0: Hoofdstuk 52 van De kermis der ijdelheid door william Makepeace Thackeray vertaald door Diet Bankwaard. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 52, Waarin Lord Stein zich in een allerbeminnelijks licht vertoond. Als Lord Steyne welwillend gestemd was, deed hij niets half, en zijn vriendelijkheid tegenover de familie Crawley deed zijn onderscheidingsvermogen de hoogste eer aan. Zijn lordschap strekte zijn gunsten uit tot de kleine Rawdon. Hij wees de ouders van de jongen op de noodzakelijkheid hem naar een goede kostschool te zenden, dat hij nu de leeftijd bereikt had, waarop naijver, de eerste beginselen van het Latijn, vuistvechten en het gezelschap van andere jongens de jongen van het grootste nut zouden zijn. Zijn vader maakte bezwaren dat hij niet rijk genoeg was, om het kind naar een goede kostschool te zenden. Zijn moeder, dat Briggs een uitstekende leermeesteres voor hem was, hem schitterend onderricht had gegeven. En dat was inderdaad zo, in het Engels, de Latijnse grondbeginselen, en hem algemeen ontwikkeld had. Maar al die bezwaren werden uit de weg geruimd, door de edelmoedige volharding van markies Stein, zijn lordschap was een der regenten van die beroemde oude instelling white Friars, genaamd in de oude tijd was het een cisterciënse klooster geweest toen smithfield dat er aangrenst een toernooiveld was koppige ketters werden daarheen gebracht zodat zij gemakkelijk dichtbij verbrand konden worden hendrik de achtste de verdediger van het geloof maakte zich van het klooster en zijn bezittingen meester en martelde en hing enkele der monniken op welke zich niet aan de vooruitgang van de hervorming konden aanpassen ten slotte kocht een groot koopman het huis met het aangrenzende land waarin hij gesteund door rijke giften in land en geld een beroemd gesubsidieerd hospitaal voor oude mannen en kinderen stichtte een dagschool werd naast de oude bijna kloosterachtige stichting opgericht welke nog bestaat met haar middeleeuwse klederdracht en gebruiken, en al de Sister bidden dat zij lang mag bloeien. Van deze beroemde school zijn enkele der eerste edelen, prelaten en waardigheidsbekleders in Engeland regenten, en, aangezien de jongens daar aangenaam gehuisvest zijn, goed gevoed en opgevoed worden, en vervolgens goede studiebeurzen aan de universiteit krijgen. Alsmede een aanstelling als dominee, worden vele jeugdige jonge heren van hun prilste jeugd af voor geestelijke bestemd, en er is belangrijk veel mededinging om zich een plaats voor de inrichting te verzekeren. Oorspronkelijk was zij bestemd voor de zoons van arme en fatsoenlijke geestelijken en leken, maar verscheidene der edele regenten van de inrichting, wier weldadigheid zich ver uitstrekte en zeer grillig was, kozen allerlei voorwerpen voor hun gulheid, een opvoeding voor niets te krijgen en de zekerheid van een inkomen en een beroep in de toekomst was zulk een voortreffelijke instelling dat sommige der rijksten niet versmaden hier gebruik van te maken. En niet alleen bloedverwanten der grote lui, maar ook de grote lui zelf zonden hun zoons om van die gelegenheid te profiteren, hoog eerwaarde prelaten zonden hun eigen bloedverwanten of de zoons van hun geestelijken terwijl daarentegen enkele voorname adellijke personages het niet beneden zich achten de kinderen hunner vertrouwelingen te protegeren zodat een jongen welke deze inrichting bezocht een grote verscheidenheid van jeugdige makkers had om mee om te gaan ofschoon het eenige boek dat Roland crawley bestudeerde de Racing calendar was en ofschoon zijn voornaamste herinneringen aan letterkunde verband hielden met kasttijdingen die hij te eten in zijn prille jeugd kreeg waar men dat fatsoenlijk en oprecht respect voor klassieke wetenschap voelde dat iedere Engelsman heeft, was hij blij dat zijn zoon misschien voor zijn leven bezorgd was en in de gelegenheid gesteld werd een geleerde te worden, en ofschoon de jongen zijn enige troost en vriend was en duizend kleine banden de jongen dierbaar hadden gemaakt, banden waarover hij liever niet met zijn vrouw sprak. Die altijd de grootste onverschilligheid wat hun zoon betreft aan de dag gelegd had stemde rawdon toch dadelijk toe van hem te scheiden en zijn grootste troost ter wille van het welzijn van het knaapje af te staan hij wist niet hoeveel hij van het kind hield voor het noodzakelijk was hem heen te laten gaan toen hij weg was voelde hij zich droeviger en neerslachtiger dan hij had willen bekennen veel treuriger dan de jongen zelf die het prettig genoeg vond een nieuw leven te beginnen en makkertjes van zijn eigen leeftijd te vinden eens of tweemaal barstte becky in lachen uit toen de kolonel op zijn onhandige en onsamenhangende wijze zijn sentimenteel verdriet over het vertrek van de jongen uitte. De arme kerel voelde dat zijn liefste vermaak en beste vriend hem ontnomen was. Hij keek dikwijls met droef verlangen naar het bedje in zijn kleedkamer waar het kind sliep. Hij miste hem erg, s morgens en trachtte te vergeefs alleen in het park te wandelen hij besefte niet hoe eenzaam hij was voor de kleine rawdon weg was hij hield van hen die hem lief hadden en hij placht urenlang bij zijn goedhartige zus lady jane te zitten en over de deugden het knappe uiterlijk en de talloze goede hoedanigheden van het kind te spreken Zoals wij reeds gezegd hebben, hield de tanten van Rawdon junior veel van hem, evenals haar dochtertje, dat tranen met tuiten schreide toen de tijd van het vertrek haar sneefs daar was. Rawdon senior was dankbaar voor de liefde van moeder en dochter. De beste en edelste gevoelens van de man kwamen naar voren bij deze ongekunstelde uitingen van vaderlijk gevoel, waaraan hij zich in haar tegenwoordigheid overgaf, en welke door haar sympathie aangemoedigd werden. Hij verzekerde zich niet alleen de vriendelijkheid van Lady Jane, maar ook haar oprechte genegenheid voor deze gevoelens, waaraan hij uiting gaf, en welke hij niet aan zijn eigen vrouw kon tonen. Deze twee vrouwelijke bloedverwanten ontmoetten elkaar zo min mogelijk. Becky lachte smadelijk om Jane's warm hart en terhartigheid. De vriendelijke en zachte natuur van de ander kon niet anders dan in opstand komen tegen haar zusters ongevoelig gedrag. Dit vervreemde Rawdon meer van zijn vrouw dan hij besefte of zichzelf bekende. De vervreemding liet haar koud. Zij miste hem nog iemand anders. Zij beschouwde hem als haar boodschappenjongen en haar ootmoedige slaaf. Hij mocht nog zo bedrukt of gemelijk wezen. Zij bemerkte zijn stemming niet of beantwoordde die alleen met een minachtende glimlach zij had het te druk met nadenken over haar positie of haar genoegens of haar vorderingen in het maatschappelijk leven het is zeker dat zij er een zeer grote plaats behoorde in te nemen het was de brave briggs die voor de uitrusting zorgde welke de jongen mee naar school moest nemen molly het kamermeisje griende in de gang toen hij heen ging molly vriendelijk en trouw ondanks veel achterstallig loon mevrouw becky kon haar man het rijtuig niet afstaan om de jongen naar school te brengen de paarden in de city zoiets was nog nooit vertoond Laat een huurrijtuig komen zij kuste hem niet toen hij wegging evenmin wilde het kind haar omhelzen maar hij gaf de oude briggs een kus tegenover wie hij over het algemeen genomen heel schuchter was in zijn liefkozingen en hij troostte haar door haar eraan te herinneren dat hij zaterdags thuis kwam En zij dan het voorrecht zou hebben hem te zien toen het huurrijtuig in de richting der city rolde ratelde becky's rijtuig naar het park zij babbelde en lachte met een dozijn jeugdige saletjonkers bij de serpentine terwijl vader en zoon door de oude poorten van de school gingen waar rawdon het kind achterliet en hij kwam terug met droefgeestiger en reiner gevoelens dan die arme oudgediende ooit gekend had sedert hij zelf de kinderkamer verliet hij wandelde somber gestemd huiswaarts en at alleen met briggs hij was heel vriendelijk tegen haar en haar dankbaar voor de liefde en zorgen voor de jongen zijn geweten kwelde hem dat hij Briggs geld geleend had en eraan meegeholpen had haar te bedriegen. Zij spraken lang over de kleine Rawdon, want Becky kwam alleen maar thuis om zich te kleden en uit dineren te gaan. En daarna ging hij ongerust uit om bij Lady Jane thee te drinken en haar te vertellen... Wat er gebeurd was dat de kleine rawdon zich als een kraan had gedragen bij het heengaan dat hij de schooluniform zou dragen en dat de jonge blackball jack blackball's zoon uit het oude regiment hem onder zijn hoede had genomen en beloofd had vriendelijk voor hem te wezen binnen een week had de jonge blackball de kleine rawdon aangesteld als zijn knechtje dat zijn schoenen moest poetsen het brood voor het ontbijt roosteren en allerlei andere diensten verrichten had hem in de mysteriën van de latijnse spraakkunst ingewijd en hem drie of viermaal afgeranseld maar niet erg het goedhartige oprechte gelaat van het kleine kereltje baande hem een weg hij kreeg alleen die mate van slaag welke ongetwijfeld goed voor hem was en wat schoenen poetsen en brood roosteren en diensten verrichten in het algemeen betreft werden deze niet noodzakelijk geoordeeld voor de opvoeding van iederen engelschen jongeheer wij kunnen echter niet over de tweede generatie en jongeheer rawdon's schoolleven uitweiden anders zouden wij in het oneindige met dit verhaal kunnen doorgaan korte tijd daarop bezocht de kolonel zijn zoon en vond de jongen genoegzaam gezond en gelukkig grinnikend en lachend in zijn zwart buisje en broekje zijn vader gaf heel wijselijk een soeverein aan blackball zijn meester, en verzekerde de welwillendheid van die jonge heer jegens zijn fek, als een beschermeling van de grote Lord steyne de neef van een parlementslid en de zoon van een kolonel en een ridder der Bathorde, wiens naam met die van de voornaamste mensen in de Morning Post vermeld werd waren de schoolautoriteiten misschien wel geneigd niet onwelwillend tegen het kind te wezen hij had veel zakgeld dat hij besteedde om zijn vriendjes meeldadig op frambozentaartjes te onthalen en hij mocht dikwijls zaterdags naar huis naar zijn vader die altijd een feest van die dag maakte als hij vrij was nam rawdon hem mee naar de schouwburg of hij zond hem daarheen met de knecht en zondags ging hij met briggs en lady jane en zijn neefjes en nichtjes naar de kerk rawdon verbaasde zich over zijn verhalen over school gevechten en het feksysteem, al heel spoedig kende hij de namen van al de meesters en de voornaamste jongens even goed als de kleine Rawdon zelf. Hij nodigde Rawdons boezemvriend van school uit en liet beide kinderen zich ziek eten aan taartjes, oesters en bier na de toneelvoorstelling. Hij trachtte met een geleerd gezicht in de latijnse grammair te kijken als de kleine rawdon hem liet zien welk gedeelte van het werk hij nu bestudeerde houd maar vol mijn jongen zeide hij tegen hem met grote ernst er haalt niets bij een klassieke opvoeding niets becky's minachting voor haar echtgenoot nam met de dag toe Doe waar je zin in hebt. Eet waar je wilt. Ga maar gemberbier drinken bij Astley of psalmen zingen met Lady Jane. Verwacht alleen niet van mij, dat ik mij met de jongen bezighoud. Ik moet voor jouw belangen zorgen, daar je dat zelf niet kunt. Ik zou wel eens willen weten waar je nu gezeten had en wat voor een positie in de maatschappij je nu bekleed had, als ik niet op je gepast had. En inderdaad, niemand had de arme, oude Rawdon nodig op de partijen waarheen Becky ging. Zij werd nu dikwijls zonder hem uitgenodigd. Zij sprak over de grote lui, alsof zij in Mayfer thuis hoorde, en als het hof in de rouw ging, droeg zij altijd zwart. Nu de kleine Rawdon van de baan was, vond Lord Stein, die zoveel vaderlijke belangstelling had, in de gang van zaken van deze lieve arme familie, dat hun onkosten op zeer voordelige wijze door het vertrek van juffrouw Briggs beperkt konden worden, en dat Becky knap genoeg was, om het bestuur van haar eigen huishouding zelf in handen te nemen. Reeds in een vorig hoofdstuk is vermeld dat deze welwillende heer zijn protegé geld gegeven had om haar kleine schuld aan juffrouw Briggs af te doen, welke laatste echter nog steeds bij haar vrienden bleef, waardoor Lord Stein tot de pijnlijke gevolgtrekking kwam, dat mevrouw Crawley een ander gebruik had gemaakt van het geld dat haar toevertrouwd was, dan waarvoor haar gulle beschermheer het geleend had. Lord Stein was echter niet zo lomp zijn achterdocht op dat punt aan mevrouw Becky mede te delen, wier gevoelens hij misschien mocht kwetsen door een geschil over deze geldkwestie en die misschien duizend pijnlijke redenen had om anderszins over zijn lordschaps edelmoedige lening te beschikken. Maar hij besloot achter de ware stand van zaken te komen, en hij won de nodige informaties in op de meest omzichtige en kiesche wijze. In de eerste plaats nam hij spoedig een gelegenheid te baat. Juffrouw Briggs op sluwe wijze uit te horen dat was geen moeilijk werk er was slechts een weinig aanmoediging toen nodig om de tong van deze praatzieke waarde vrouw los te maken en toen mevrouw rawdon op zekere dag uit rijden was gegaan wat de heer Fisch, zijn lordschaps vertrouwde bediende gemakkelijk van de stalhouder kon vernemen waar de crawley's hun rijtuig en paarden stalden of liever gezegd waar de stalhouder een rijtuig en paarden erop nahield voor de heer en mevrouw crawley liep lord steyne in curzon street aan vroeg briggs een kop koffie vertelde haar dat hij goede berichten van de kleine jongen op school had en binnen vijf minuten kreeg hij van haar te horen dat mevrouw Rawdon haar niets gegeven had, behalve de zwartzijde japon, waarvoor juffrouw Briggs hoogst dankbaar was. Hij lachte bij zichzelf bij dit ongekunstelde verhaal, want onze lieve vriendin Becky had hem een zeer omstandig verslag gegeven van Briggs' verrukking bij de ontvangst van haar geld 1125 pond en hoe zij het belegd had en hoe het Becky aan het hart ging zulk een zalige som gelds uit te betalen wie weet had het lieve vrouwtje misschien bij zichzelf gedacht geeft hij mij nog wel wat zijn lordschap deed de kleine intrigante echter zo'n voorstel niet hij vond hoogstwaarschijnlijk dat hij reeds royaal genoeg was. Hij was toen zo nieuwsgierig naar Bricks particuliere zaken te informeren, en zij vertelde hem openhartig hoe die stonden: dat juffrouw Crawley haar een legaat vermaakt had, dat haar bloedverwanten er een gedeelte van hadden, dat kolonel Crawley een ander gedeelte. Voor haar belegd had waarvan zij de beste bewijsstukken en de hoogste interest had dat de heer en mevrouw crawley zo vriendelijk waren geweest er met sir pitt over te spreken welke laatste de rest van de som op zijn voordeligst zou uitzetten als hij tijd had zijn lordschap vroeg hoeveel de kolonel al voor haar belegd had en juffrouw Briggs deelde hem dadelijk openhartig mede dat de som zeshonderd en zoveel pond groot was. Maar zodra zij haar verhaal gedaan had, kreeg de praatzieke Briggs berouw over haar openhartigheid en smeekte zij zijn lordschap, meneer Crawley, niet te vertellen welke bekentenissen zij hem gedaan had de kolonel was zo vriendelijk Meneer crawley mocht zich eens beledigd achten en het geld terugbetalen waarvoor zij nergens anders zulk een hoge interest kon krijgen lord steyne beloofde lachend dat hij nooit hun gesprek openbaar zou maken en toen hij en juffrouw briggs scheidden lachte hij nog harder wat een handige, kleine duivel is zij, dacht hij. Wat een schitterende actrice. Onlangs had zij mij bijna een tweede som afgezet met haar vleiende maniertjes. Zij wint het van alle vrouwen die ik ooit in de loop van mijn welbesteed leven ontmoet heb. Zij zijn slechts zuigelingen bij haar vergeleken. Ikzelf ben een onnozele bloed een sukkel in haar handen zij is onovertroffen in het liegen zijn bewondering voor becky steeg belangrijk bij dit bewijs van haar handigheid geld krijgen was niets maar het dubbele van de som die zij nodig had en niemand betalen dat was een kranige zet en crawley dacht zijn doodschap. crawley is nog zo gek niet als hij er uitziet van zijn kant heeft hij het zaakje handig genoeg opgeknapt niemand zou ooit vermoed hebben naar zijn gelaat en gedrag te oordelen dat hij iets van die geldgeschiedenis afwist en toch spoorde hij er haar toe aan en heeft hij ongetwijfeld het geld opgemaakt hierin vergiste zijn lordschap zich, zoals wij weten, maar het beïnvloedde zijn houding tegenover kolonel Crawley grotelijks, welke laatste hij nu met nog minder dan dien schijn van eerbied behandelde, dien hij voorheen tegenover hem aan de dag had gelegd. Het kwam nooit in het brein. Van mevrouw Crawley's bescherm hierop dat dit vrouwtje een spaarpotje voor haarzelf maakte, en als de waarheid gezegd moet worden, oordeelde hij misschien over kolonel Crawley overeenkomstig zijn ervaringen met andere echtgenoten, welke hij gekend had in de loop van een lang en welbesteed leven dat hem met zeer veel menselijke zwakheden in kennis had gebracht. Zijn lordschap had zoveel mannen gedurende zijn leven gekocht, dat men het hem zeker wel vergeven mag, dat hij dacht de prijs van deze te hebben gevonden. Hij stelde Becky eens op de proef, over dit geval, de allereerste maal dat hij haar alleen ontmoette. En hij maakte vrolijk zijn complimenten over haar handigheid meer geld te krijgen dan zij nodig had. Becky was een weinig van haar stuk gebracht. Het was haar gewoonte niet leugens te vertellen, behalve als de nood haar dwong. Maar in deze gevallen van dringende noodzakelijkheid loog zij er lustig op los. En ogenblikkelijk had zij een ander, handig aannemelijk uitvoerig verhaal dat zij haar beschermheer opliste. de vorige verklaring welke zij hem gegeven had was een leugen een schandelijke leugen zij bekende het maar wie had haar die laten vertellen ach lord steyne zeide zij u weet niet wat ik in stilte te lijden en te verduren heb u ziet mij altijd opgewekt en gelukkig u weet niet wat ik te verdragen heb als er geen beschermer bij is het was mijn echtgenoot die mij met dreigementen en mishandeling dwong u de som te vragen welke ik van u ontving hij was het die voorziende dat er navraag gedaan zou worden hoe het geld besteed was mij dwong er rekenschap van te geven, zoals ik gedaan heb. Hij nam het geld. Hij zeide mij dat hij juffrouw Briggs betaald had. Ik wilde, ik durfde niet aan hem te twijfelen. Vergeef het kwaad dat een arme man genoodzaakt is te bedrijven en beklaag een arme, arme vrouw. Zij barstte in tranen uit terwijl zij sprak de verdrukte onschuld zag er nooit zo betoverend ellendig uit zij voerden een lang gesprek terwijl zij samen in mevrouw crawley's rijtuig steeds in regent's park rondreden een gesprek dat wij niet nodig oordelen in bijzonderheden te herhalen maar het resultaat was dat toen becky thuis kwam zij met een glimlachend gelaat op haar lieve briggs toestormde en haar mededeelde dat zij goed nieuws voor haar had lord steyne had op de nobelste en edelmoedigste wijze gehandeld hij dacht er altijd over hoe en waar hij goed kon doen nu de kleine rawdon naar school was had zij geen lieve gezellin en vriendin meer nodig. Het speet haar bovenmate van Briggs te moeten scheiden, maar haar middelen noodzaakten haar zoveel mogelijk te bezuinigen, en haar verdriet werd verzacht bij de gedachte, dat haar lieve Briggs veel beter bezorgd zou wezen bij haar edelmoedige beschermheer dan in haar eigen nederige woning. Mevrouw de huishoudster van gauntley hall werd zeer oud zwak en rheumatisch zij kon het opzicht over dat grote huis niet volhouden en moest nu naar een opvolgster uitzien het was een schitterende positie de familie ging niet eenmaal in de twee jaar naar gauntley. Bij haar afwezigheid was de huishoudster meesteres van het prachtige huis. Vier couverts dagelijks, zij werd door de geestelijkheid en de meest respectabele mensen uit het graafschap bezocht, was eigenlijk de eigenaresse van Gontlie en de twee laatste huishoudsters voor mevrouw Pilkington, waren met de dominees van Gontlie gehuwd maar dat kon mevrouw pilkington niet daar zij een tante van de tegenwoordige dominee was zij had de betrekking nu nog niet maar zij kon eens naar mevrouw pilkington toegaan om te zien of zij haar gaarne wilde opvolgen welke woorden de onbeschrijfelijke dankbaarheid van briggs weergeven alles wat zij bedong was dat de kleine rawdon bij haar op de hol mocht komen becky beloofde dit alles zij snelde op haar echtgenoot toe toen hij thuis kwam en vertelde hem het heugelijke nieuws rawdon was blij duivels blij het was hem een pak van het hart wat betreft briggs geld zij was nu tenminste bezorgd maar maar hij was er niet gerust over het scheen hem niet geheel in orde hij vertelde de kleine southdown wat lord steyne gedaan had en de jonge man keek crawley eens aan op een wijze welke de laatste verwonderde hij vertelde Lady Jane dit tweede bewijs van Stein's schuldheid, en zij keek ook vreemd en verschrikt ervan op en Pitt eveneens. Zij is veel te geestig en en te vrolijk om haar alleen zonder geleide van de ene partij naar de andere te laten gaan, zeiden beiden. Je moet met haar meegaan, Rawdon, waar zij ook heen gaat, en zij moet iemand bij haar hebben. Een van de meisjes van Queen's Crawley misschien, ofschoon zij vrij onnozele bewaaksters voor haar zouden wezen. Becky moest iemand hebben, maar ondertussen was het duidelijk dat Briggs de kans om voor haar leven bezorgd te wezen niet moest laten voorbijgaan en dus vertrok zij en haar bagage, en al dus waren twee van Rawdon's voorposten in handen van de vijand. Sir Pitt ging naar zijn schoonzuster en onderhield haar ernstig over het wegzenden van Briggs en over andere kiesche familieaangelegenheden. Tevergeefs wees zij hem op de noodzakelijkheid van lord steyne's protectie ter wille van haar echtgenoot hoe vreed het van hen zou wezen briggs de betrekking te ontnemen welke haar aangeboden was vleierijen glimlachjes en tranen konden sir pitt niet bevredigen en hij had een beetje ruzie met zijn Becky die hij eens zo bewonderde hij sprak van familieeer, de smetteloze reputatie der crawley's uitte de in verontwaardigde woorden zijn afkeuring over het feit dat zij die jonge fransen ontving die losbandige jongelui der grote wereld lord steyne zelf wiens rijtuig altijd voor de deur stond die dagelijks uren in haar gezelschap doorbracht en wiens voortdurende aanwezigheid de mensen over haar deed praten. Als hoofd der familie smeekte hij haar voorzichtiger te wezen. Men sprak reeds geringschattend over haar. Ofschoon Lord steyne een edelman van de hoogste rang en de grootste talenten was, was hij een man wiens attenties iedere vrouw zouden compromitteren. Hij bad, hij smeekte, hij beval zijn schoonzuster op haar hoede te wezen in de omgang met die heer. Becky beloofde alles wat Pitt wenste, maar Lord Steyne kwam even dikwijls als tevoren bij haar en Sir Pitt's toorn steeg. Ik vraag mij af of Lady Jane boos of blij was, dat haar echtgenoot Eindelijk iets op zijn gunstelingen Rebecca aan te merken had, Lord steyne's bezoeken werden voortgezet. Zijn eigen eindigden, en zijn vrouw was er voor alle verdere omgang met die heer te weigeren, en voor de invitatie, voor de charadeavond, welke de markiezin haar zond te bedanken maar sir pitt vond het noodzakelijk haar aan te nemen daar zijne koninklijke hoogheid er wezen zou ofschoon hij naar de partij in kwestie ging verliet sir pitt haar zeer vroeg en zijn vrouw was ook blij te kunnen vertrekken becky sprak ter nood tegen hen en nam zo goed als geen notitie van haar schoonzuster pitt Crawley verklaarde dat haar gedrag schandalig onwelgevoeglijk was en drukte in krachtige bewoordingen zijn afkeuring uit over die nieuwe modegril om te acteren en zich te verkleeden, beide hoogst ongepast voor een britse vrouw en na de charades nam hij zijn broer rawdon ernstig onderhanden dat hij zelf op de planken was geweest en zijn vrouw toestond aan zulke onfatsoenlijke vertoningen deel te nemen rawdon zei dat zij niet meer aan dergelijke vermaken zou deelnemen trouwens misschien wel ten gevolge van wenken van zijn oudste broer en zuster hij was reeds een zeer waakzame en voorbeeldige huiselijke echtgenoot geworden. Hij had zijn clubs en het biljarten er aangegeven, gegeven. Hij was altijd thuis. Hij ging met Becky uit rijden. Hij ging trouw met haar naar al haar partijen. Als Lord Stein een bezoek bracht, kon hij er zeker van wezen de kolonel thuis te treffen. En als Becky opperde zonder haar echtgenoot uit te gaan of uitnodigingen voor haar zelf ontving dan beval hij haar op een toon die geen tegenspraak dulde ervoor te bedanken en er was iets in zijn houding dat gehoorzaamheid afdwong de kleine becky moeten wij tot haar eer zeggen was verrukt over rawdons ridderlijkheid als hij gingelijk was. Zij was het nooit, of er vrienden waren of niet. Zij had altijd een vriendelijke glimlach voor hem en deed alles om het hem aangenaam en gemakkelijk te maken. Het was weer als in de eerste dagen van hun huwelijk, dezelfde opgewektheid, prevenances, vrolijkheid en ongekunsteld vertrouwen en liefde hoeveel prettiger placht zij op te merken jou naast mij in het rijtuig te hebben in plaats van die dwaze oude bricks laat het altijd zo blijven lieve Roden. wat zou het heerlijk wezen en wat zouden wij altijd gelukkig zijn als wij maar geld hadden na het eten viel hij in zijn stoel in slaap. Hij zag het gelaat tegenover hem niet uitgeput, bleek en afschuwelijk als hij wakker werd. Werd het door frisse, openhartige glimlachjes verhelderd. Zij kuste hem opgewekt. Hij verwonderde er zich over dat hij ooit achterdocht gekoesterd had. Nee, hij had nooit achterdocht gekoesterd al die verzwegen twijfel en gemelijke argwaan die zich in zijn geest hadden opgestapeld waren slechts uitingen van ongegronde jaloezie zij hield veel van hem dat had zij altijd gedaan en wat haar schitteren in de wereld aangaat dat was haar schuld niet zij was ervoor geboren Bestond er één vrouw die, zoals zij kon praten of zingen of iets anders doen, wat dan ook, als zij maar van de jongen hield, dacht Rawdon. Maar moeder en zoon konden nooit te samen gebracht worden. En het was toen Rawdons gemoed door die twijfelingen en verbijsteringen heen en weer geslingerd werd dat het voorval plaatsgreep dat in het vorige hoofdstuk vermeld werd en de ongelukkige kolonel zich vangen genomen zag weg van zijn tehuis einde van hoofdstuk 52